0: 离校那天，正是雨后初霁，校园里到处弥散着青草、青叶的气息。这是一种令人迷乱、令人冲动，又令人伤感的气息。雪松在花坛肃立，针叶尖尖，垂滴着晶亮的水柱，像受了委屈止不住泪的少年。白玉兰花从油绿油绿的阔叶间挤出头来，面如满月，明眸皓齿。围墙边瀑泻而下的迎春藤，似凌乱的秀发。经历了雨中的煎熬挣扎，惊魂甫定，气若游丝。两三只粉蝶绕过操场角上的凤尾竹，一路追逐，离离合合。飞向那宽阔的操场，那里有素白的蒲公英花、淡紫的云英花、金黄的芥菜花，那一切数不尽的小花小草，都在雨后的阳光里静默着，等待着，滋长着，迷惘着。在这所学校，美术班是最显眼的。不但每月文化长廊的画展，每期精致的校刊，都是他们的杰作。而且还有着装讲究、才情丰富的帅哥美女，成为这学校的靓丽名片。张悦就是这样的一位帅哥，他身材伟岸，一袭深灰的中长呢风衣。白色牛仔裤，跟人讲话时，他粗眉的梢端弯弯的，扬扬的，眼里耀动着山泉一样清亮亮的光。只要张月经过校门，守门的季阿姨总会大喊：“张月，张月，吴敏是哪班的？告诉他有他的信。”凭空一个吴敏，张月怎么知道？稳重的张月。季阿姨怎么知道？只要张月进了画室，叽叽喳喳的小姐们唰的安静了，一个个收藏原型，装起了淑女。在画室最挑剔的王老师，将装裱艺术只交给他喜爱的学生，张月自然是其中之一。我软磨硬泡，也终于天列其中。我化妆裱时，刷浆是最重要的过程。浆是用明矾水与浆糊一起和匀而成。和浆这活儿，自然是男生抢着干。张月把袖子挽得老高，结实的手臂冻得通红。我把暖壶提过来，往盆里倒了一点开水，借着水温试探，我就和他一起捏碎成块的浆糊。我有意慢慢接近他的手，故意和他产生小小摩擦。突然，我捏住了他的手指，心扑扑直跳，拿眼定定看着张悦，他却毫不在意的抽出手来，冷冷的说一句：“你真不会做事。”我想想，有点生气，在看他专注的神情，心里暗怪他木，于是。在他手臂上拧了一下，这一下可撞了马蜂窝。他也向我发起了反击，狠狠掐着我的手臂。我用力一挣扎，不料“哐当”一声，将盆打翻，浆糊满地流开。恰在这时，老师来了。张月气愤愤地站起来说：“老师，是李芳先掐我，是他打翻浆糊的。要知道。”王老师是最爱唠叨的人。那一下午，我是怎样熬过来的，就不许多说了。王老师讲课天马行空。一次，不知怎么就扯到了汉字结构，他很得意的将那个繁体的古练字一再敷衍，深深唾沫连连的说：“先要有媒妁之言，接着要赠之以很多的丝帛，而后男子骑着马来往于双方之间，走过漫长的道路，方才心心相印。”我瞟了瞟身边的张月，他震惊危坐的在听。我故意咳嗽一声，他还是不理我，一副很投入的样子。我嘟囔一句：“我不要很多的私博，也不要走长长的路，只要递我一块白纱巾，我就嫁给他。”老师讲完要领，接下来就开始临摹。张月基础好，我看他早早将线描成，那线条流畅飘逸，浓淡干湿粗细,粗细处理的十分到位。侍女早已眉目含情跃然纸上了，剩下来就是着色。了。我趁机起身去打水，我说要不要顺便来点水？他说那快点。我提着两个小水桶跑到厕所里，拧开水龙头，哗哗接水。可是，一抬头，发现一个背影站着，两腿间也哗哗流水。我心里一惊，那是个男孩。男孩一转身看到我，顿时脸红成关公，夺门而逃。随着门板一声撞击的巨响，厕所里又传出“哎呀”一声惨叫。还有一个男生蹲在那里解手呢。我一转身正对着他，厕所的挡板左右有，前面无，从前面看去一览无余。男生慌忙并拢双腿，一个劲儿往灯位的角落里退，头惊恐地缩在两间里，恨不得变成一只小小的蚊子钻进墙缝里去。原来，每层楼的楼梯转角虽然都有厕所。但是仅有一间，单层男，双层女。我当时只是想着快打水来，竟把这些给忘了。天哪！我一向高傲的女神，竟然闯进了男厕所！我回过神来，小水桶早已满了。我慌忙提起，一溜泼泼洒洒的扑进了教室。走到张月身边时。我顺手将桶溜在他脚边，他看了一眼，说：“水这么少，怎么用？”完全是一副嗔怪的口气。我气不打一处来说：“爱用不用。”去湘江边的铁嘴码头写生，是张月的提议。老师一点头，我们便三呼万岁上路了。一路歌声，一路欢笑。张月不知从哪里弄来了一辆自行车，他背着画夹，穿着淡色的衬衫，一条湖蓝色的西裤，挺着胸，头发在风中张扬着。他一阵风似的与我擦肩而过。突然，哐啷啷，他把车上的胶桶、笔捆、调色盘什么的都摔到地上了。我赶紧上前帮他拾起来，他说谢谢。我顺口接一句：“要谢就用单车载,载载我，我也好帮你提东西。”他很爽快地答应了。这一天，春光明媚，河堤上桃花正艳。小鸟鸣翔其间，堤内一大片油菜花，在阳光下闪着耀眼的金黄。江面渔舟上传来清越的歌声，一只水鸟在江上悠然飘飞。我把一双脚很韵律的踢踢摆摆，白底兰花格的裙子在风里飘成迷人的云彩。我就是云彩上的仙女，幸福的要死。眯了眼，我把头轻轻的倚在她宽厚的背上，感受着她温馨的气息。突然，车子停下来，原来是被张桂琪拦住了。桂琪是同班同学，也是我们隔壁寝室的世花。每到傍晚，到女生楼下找人的男生，多半是奔他而来的。桂琪，桂琪，这种叫喊，如布谷鸟在山间不住的啼鸣，日复一日。可我们不认为这喊声好听，渐渐的，我讨厌起他们来，恨不得掷块石头赶走那些烦人的布谷鸟。眼前的桂琪着着一件白色高领衫，将小巧而又窈窕的身材衬得面面俱到。一袭醒目的红背带裙，蕴着雅气，显着纯情。看着难以抵挡的热力，桂琪将头一歪，对着张月灿然一笑：“我脚崴了，再舞一段。”张月说。已经有人了，我坐前面不碍事。桂琪雀跃而前，钻入张悦怀里，跳上自行车的横梁。载了三人的自行车显然有些不痛快，速度明显慢了，吧嗒吧嗒，链子发出痛苦的声音。自行车越来越摇晃，张悦也越来越吃力。我瞥见他鬓角蹭出了细细密密的汗珠，车轮猛地越过一个小坑，泥水溅的老高，把我新买的裙子弄得黄泥一点点。李峰，快下来！前面泥水路不好走。张月似乎在命令我跳下自行车，自行车就像突然放飞的风筝，轻松远去，抛下跪旗。银铃样的笑声和发贴的说话声，我两手拎着话剧，裙上斜上一片泥水，站在路旁望着张越的背影，气得断足。张越没有回头。期考前的作文讲评，终于让我大出风头。那次作文标题是《同学的风采》，我集中笔墨，调动感情，运用各种技巧，将心中的张悦刻画了出来。文中的他英俊、正直、冷静、刚毅、睿智。作文被老师当堂宣读，读毕，掌声雷动。不过文中的男主角名叫张来。为什么起这个名字？看过屈原的《招魂》吗？魂兮归来。可是这虚晃的一枪，很快被男生识破。他们肯定这张来就是张月。于是几个愣头青跑到张月面前鼓鼓噪噪,噪：“张月有美眉相中，艳福不浅啊！”平时口口声声说要独身闹革命呢，背着哥们早处对象了，还说没有这事，要真没感情，证明给哥几个看。我偷偷看了张月一眼，他垂着头，脸涨得通红，双手紧紧抓着桌沿，似乎要将木桌捏出水来。突然。他几步走到我面前，从我桌上一垒书本中抽出作文本来，翻开，哗啦一声，撕下了那篇文章。世界顿时一片死寂。我只觉得血涌满了脑袋，眼前一片星光闪烁。我用发颤的手指指着他，嘴唇颤抖，却无法说出话来。我不记得后来我是怎样气急而走，是否将桌椅带倒，一片狼藉，也不记得当时张月和他那帮狐朋狗友的嘴里。我只记得整整一个下午。把自己关在寝室蚊帐里，哭湿了一个流氓兔的枕头。那时候，我满脑子都在播映着打翻水盆、误闯厕所、单车远去、碎纸飘飞的诸多镜头。我只记得，我最后像个虚脱的病人，且掉进了冰窖，渐渐手足冰冷。要毕业，由于忙，日子过得平静而飞快。这个雨后的上午，分手的时刻到了。汽车都停在操场上，司机不停摁着喇叭。有一辆即将出发，车上的同学伸出手来，被车下的手紧紧握住。人们先是悄然低语，语语絮絮。见之于，激动慷慨，最后变成放声哭泣。我坐在这车最后排的窗边，眼睛不停地在人群中寻觅，寻那健壮、心肠的身躯，那一头浓密微卷的黑发，那安静而又刚毅的脸，终于出现了，张宇。我激动地喊出来。他从远处林荫道上走来，头依旧昂着，目不斜视，迈着很弹性的步伐。他走进我们的汽车，阳光从我身上一扫而过，然后帮其他同学弟弟行李，握握手，有完没完地说着话。看着这一切，我不禁陷入了绝望。满圈的熙熙攘攘，似乎离我越来越远。人们在挥手告别，狂舞的手渐渐模糊，哭喊声渐渐消失。我仿佛只听见自己的哽咽声。的六月风，我却充满寒意。我抱紧双肩，打着冷颤，泪水滴滴答答落在手臂上。汽车开动了，带着呼呼的风声。车里的人都拥向窗口，道别声、哭泣声，潮水般漫过了。这时。隐约听到有人在叫我的名字，是他，张悦。我赶紧起身，把头挤出窗来。只见张悦满脸通红地追着汽车，一边喊着我的名字，一边慌忙从口袋里摸出一团白色的东西递给我。我伸长手臂，拼命去接，即将接住的那一刹那间。那团白色飞到了风里，迅速展开。那是一方白丝巾，洁白的丝巾被风送到高远未来的空中。一眨眼，那丝巾变成了一羽白鸽。它悠然展开双翅，自由地翱翔起来。送你一幅白纱巾。